0: sobre diferentes métodos educativos. La vez pasada hablamos sobre cómo la educación ayudaba mucho a que los niños fueran adaptando a una vida normal o a la vida cotidiana que tienen y si estos, eh, o estas escuelas estamos realmente ayudando a que los niños trabajen en equipo, puedan darse cuenta que el otro necesita, que hay una parte humana en Entonces vamos a hablar esta vez de dos corrientes pedagógicas en las que se ven muy fuertemente en México. Una es la corriente tradicional. Antes que nada yo creo que es súper importante hablar de cuándo empieza esta corriente pedagógica y de qué se trata, porque muchas veces hablamos de escuelas tradicionales y ni siquiera eh, sabemos bien cuáles son las bases o de qué trata. Y sí me ha pasado mucho... Y sobre todo, bueno, con el video pasado me, ha, me han estado preguntando qué es, por ejemplo, la segunda que vamos a hablar, el constructivista. Entonces, pues bueno, muchas veces nos referimos a una escuela tradicional fuera de lo que conocemos. Así es, más bien, o la, lo normal que conocemos, ¿no? Una escuela en la que van los niños, trabajan en sus bancas, está el maestro enfrente. Sin embargo, yo creo que es muy importante hablar de cuándo sale esta corriente y para qué es creada. Bueno, algo que es... Mm, muy importante decir, es que casi no hay corrientes pedagógicas nuevas, todas están tomadas, eh, o casi todas están tomadas de hace mucho tiempo, y esta viene desde la revolución industrial, en donde se buscaba que los niños todos eh, trabajaran como para un producto. Y yo creo que es muy interesante porque cuando hablamos de método tradicional, memes o fotos en las que salen los niños como con un cuadrado, ¿no? Y tienen una, una forma diferente y se van como haciendo de una manera en la que queremos que sean. Y efectivamente pues para eso se trataba el, o sea, la pedagogía eh, tradicional, que era buscar que los niños al final trabajaran en una fábrica, trabajaran en toda parte, o sea, en esta parte industrial y que fueran formando un producto obviamente para que llegáramos a esto o para que se pudiera lograr el resultado final de, los, del, de las fábricas o de la parte industrial necesitábamos tener o necesitaban tener personas que hicieran una tarea mmm, continua lo que me refiero es que como lo vemos en las fábricas de zapatos por ejemplo no si están haciendo suajes que corten el molde y no están intentando innovar o proponer ideas nuevas están haciendo una tarea muy continua en la que el resultado generalmente siempre es el mismo y si hay una persona que dirige, pero no es que esté tomando la opinión de todos, a lo mejor tendrá alguien que diseña, etcétera Entonces, eh, cuando vemos estos métodos, yo creo que a la hora que vemos el o cómo se vivía o para qué se vivía y buscamos y vemos imágenes de una fábrica, cómo trabajan para hacer los zapatos y luego vemos las escuelas, yo creo que es algo muy común. Algo que es súper importante aquí es ningún trabajo, quiero decir, que sea malo. Sin embargo, creo que algo muy importante que hoy en día podemos desarrollar es que todas las personas que trabajamos en algo industrial tengamos nuestro propio criterio sin buscar un resultado final para la empresa. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que a lo mejor estoy haciendo los suajes y puedo estar perfecto, pero puedo desarrollar un criterio para decir si esto me gusta, si esto no me gusta en mi vida personal, ¿No? Puedo seguir pensando qué voy a hacer después de ir, qué decisiones qué voy a tomar. Y esto, la escuela tradicional, eh, va muy a la, la par ¿no? Por ejemplo, en esta escuela tradicional es donde vemos las imágenes, donde están los alumnos sentados, el sujeto principal de la educación es el maestro. El maestro prepara los contenidos, prepara qué se va a decir ponen el pizarrón y no hay manera o no, no está tan abierto a que los alumnos cuestionen. Hoy en día vemos un poquito más de apertura, sin embargo, sí seguimos viendo muchas veces que los maestros nos enojamos cuando alguien nos cuestiona o alguien nos dice que estamos mal o algún alumno tiene una información diferente y la cuestiona o la pone como en duda. Entonces yo creo que ahí primero que nada tenemos que ver eh, ¿cómo, es esta, cómo, es esta, cómo es este método y ver qué es lo que pasa. El, el maestro principal, digo, perdón, el sujeto principal de la educación es el maestro, lleva los conocimientos y el niño simplemente se encarga de absorberlos y repetir. ¿Por qué repetir? Porque evidentemente en base a la repetición se va formando eh, una memoria y esto lo puede poner. Lo que vemos muy seguido y algo que creo que es muy fácil para todos es la manera en la que nos aprendemos las tablas de multiplicar la repetimos tantas veces que ya es eh, sistemático cuando contestamos una respuesta y a veces ni siquiera entendemos por qué salió ese resultado. Y es algo muy fácil este, que los niños muchas veces no entienden y muchas veces nosotros como adultos tampoco, porque nos han enseñado de una manera en donde esto es y tanta Dos por dos son cuatro y no vemos que cómo o por qué sale este resultado. La otra eh, de sobre estas escuelas es que generalmente hay muchas tareas. La tarea es súper importante porque ayuda a fomentar el proceso de repetición. Vemos estas tareas en donde el niño se lleva para repetir las tablas de multiplicar o en muchas oraciones se el sujeto y el predicado y así vamos viendo cómo es la dificultad, pero es una tarea que ya vio en la escuela y que tiene que repetir en casa. Y después, al final, vemos también esta parte donde se evalúa cómo está hecha la tarea, si están bien o están mal. No hay como una o tanta retroalimentación de qué hay que mejorar, simplemente vamos evaluando, evaluando el resultado. Y la educación tradicional, así es como se maneja. Es muy importante ver cuál es la gratificación final del niño. Para mí esto es como muy importante porque muchas veces encontramos este tipo de educación en otros métodos y no nos damos cuenta que sigue perteneciendo a la educación tradicional o a otras como pedagogías o corrientes más bien que vemos esto mismo, ¿no? Eh, es una, un modelo pedagógico que implica mucho disciplina este, porque es como estar repitiendo muchas veces lo que pasa y pues bueno, es muy, muy importante el, como la parte final, más que el proceso de cómo va aprendiendo el niño, si lo está entendiendo de cierta manera, es qué es lo que pasa al final. En esta parte pues es muy importante que el niño no esté compartiendo resultados, que es cada resultado de cada año. Y bueno, esto es algo de lo que vemos. La segunda opción, bueno, la segunda que vamos a analizar es la constructivista. Hoy en día hay muchísimas escuelas que son eh, modelos pedagógicos constructivistas y a veces ni siquiera sabemos cómo nace o de qué se trata. Y pues bueno, yo creo que lo primero es hablar sobre que este modelo tiene tres pedagogos muy importantes a los que hace referencia. No nada más, está basado en uno. Lo primero es que, bueno, esta, este modelo pedagógico lo que hace es como basarse un poco más en el ser humano y en la construcción de él mismo, o sea, del ser humano, ¿no? Eh, va a la mano de ir construyendo el conocimiento, pero va mucho de quién es y qué es lo que ha visto. Vemos a Piaget este un psicólogo y pedagogo suizo, en el que habla mucho cómo es, o qué es lo que ha vivido el sujeto, o sea, el conocimiento que tiene y cómo interactúa con él, qué es lo que hace, cómo, cómo va, va desarrollando ese conocimiento que ella tiene. Vygotsky es otro de los pedagogos en los que se basa este, esta teoría constructivista y algo que le aporta, que es muy importante, es donde, eh, es todo un desarrollo social en donde aprendemos del otro y esto hace en este método la importancia del maestro sea igual que la de los alumnos. ¿Qué es lo que quiero decir? Que podemos aprender del otro, de un par, de un igual. Un niño puede aprender de otro niño o del maestro. El maestro también está abierto a aprender un poco de los niños y ir compartiendo este aprendizaje hace que sea mucho más eh, dinámico, no poder ir aprendiendo de los demás. Y otra cosa de las que habla es sobre el desarrollo o el conocimiento próximo, nuestra zona de conocimiento próximo, desarrollo próximo. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo, yo ya tengo un conocimiento previo de acuerdo a lo que he vivido. Por ejemplo, en mi casa tengo una mesa o tengo algo que es líquido, entonces el agua si se me derrama, etc. Y conforme a lo que he experimentado dentro de mi casa, lo que he vivido como niños pues en su casa, en lo que han podido subirse al árbol, ver una mesa saber cómo es, a lo mejor mi mesa es de plástico, y entonces ese es como un conocimiento previo que yo tengo, que tiene cuatro mesas, y a lo mejor otro puede decir, no, a lo mejor tiene una pata en medio, pero el, el desarrollo próximo es saber a lo mejor cómo eh, o por qué las, tiene cuatro patas, o cómo construirías una mesa, o a lo mejor que hay mesas más grandes, y es esta parte de ir expandiendo el conocimiento poco a poco, y ir compartiendo de los demás, o sea, con los demás, ¿no? Y entonces a lo mejor ahí puedo aprender del otro que no, que no todas las mesas son de madera o no todas son de plástico. Y esto nos va ayudando mucho más a enriquecer como nuestra parte cultural y de conocimientos. El siguiente pedagogo que está como muy involucrado, el tercero es Ausbel, en el que él habla como de que el conocimiento tiene que ser muy significativo. Y esto quiere decir que lo pueda usar en su vida cotidiana, que le pueda dar un uso. Cuando nosotros aprendemos algo sin poderle dar a, o sea, como un, un uso, o no entendemos por qué no lo están enseñando, se vuelve mucho más complicado la parte de aprendernos para qué sirve. Entonces, eh, por ejemplo, si vamos a hablar de plantas, que yo pueda relacionar este conocimiento con las plantas que hay en la comunidad, con los árboles que hay en la escuela, a los niños a lo mejor les va a interesar mucho más si yo les platico que el mezquite, por ejemplo, ¿no?, que tenemos afuera ayudan muchísimo a ciertas cosas, o porque las abejas ayudan a la polinización y entonces a lo mejor les hablo de la florería que está cerca, etc. Si yo empiezo a hablar de polinización y los niños nunca han escuchado este término, no ven flores, es muy difícil que los niños puedan engancharse con lo que están aprendiendo, es por eso que es tan importante poderlo llevar a la práctica. Y bueno, como conclusión este método pues tiene que llevarse toda la práctica, eh, se trabaja mucho a base de proyectos, entonces se les pone un proyecto al, o sea, al grupo o al, como por grupos, y ellos tienen que ir buscando la solución respecto a lo que tienen, al conocimiento del maestro, al conocimiento de los demás, de sus compañeros, y es como va funcionando. Este, o esta teoría educativa, da mucha importancia a todo el proceso, todo el proceso y no nada más como a la calificación final. Ahora, yo creo que es muy importante que cuando conocemos de qué se trata cada método, podamos realmente evaluar si este método está siendo llevado a cabo. Si tengo una escuela constructivista, que realmente el maestro pueda trabajar en grupo con los niños y no sea el que llega a impartir conocimiento que les pueda brindar herramientas a los niños, pero todos estén aprendiendo. Que realmente el proceso sea tan importante como eh, a lo mejor la parte final, que disfruten el aprendizaje y no nada más estemos buscando una calificación eh, final o de mediados de semestre, etcétera, para que el niño vaya bien. So, yo creo que es muy importante, teniendo un método, ver si realmente este método está funcionando como debería ser. Y pues bueno... Hablamos hoy de estos dos métodos, pero vamos a hablar de otros métodos alternativos en nuestro siguiente tema para que ustedes conozcan mucho más, mucho más métodos y cómo funcionan para que ustedes como papás puedan evaluar cuál es el que les conviene o les gusta más para sus hijos. Espero que les haya gustado y también nos pueden dejar ahí comentarios de este. Cómo ven, cómo lo viven, qué creen que le hace falta al método o cómo ustedes lo han sentido en cuanto a si lo tienen o no lo tienen. Y pues bueno, también tenemos algunas asesorías en la página de Irina Rodríguez Calderón. Y bueno, aquí les estará apareciendo la liga. Y bueno, pues ya cualquier cosa, también estamos para poder resolver algunas dudas. Si tienes alguna duda, comentario o algún tema que te interese, me puedes contactar en mi sitio web. Estoy como irinarodríguezcalderón.com o en las diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify como Irina Rodríguez Calderón. Recuerda que somos una comunidad y estamos aquí para crecer todos juntos. Sin miedo y con fuerza, haz lo que amas y ama lo que eres que nadie te detenga y ve.